0: Sejam bem-vindos à versão de Espanha do Fever Pitch. Hoje temos tanto que falar neste episódio com o João Queiroz. A quem agradecer já aqui a presença logo pela manhã, a altura em que estamos a gravar o podcast versão de Espanha. Temos derby de Madrid, temos eleições do Barcelona, temos Valência, temos também o jogo de hoje do Sevilha em Dortmund, lá mais à noite. Logo à noite também podem ter aqui no Fever Pitch um áudiozinho um daqueles de 20 minutos, Uh, para falar dos dois jogos, também dos Juventus-Porto, mas aqui vamos olhar para as possibilidades do Sevilha em Dortmund. Uh, e Enfim, temos um pouco disto tudo para falar sobre o futebol espanhol e sem mais demoras vamos uh, chamar à conversa o João Queiroz, todas as terças se costuma juntar aqui, ao mesmo tempo partilha aqui a capa da marca, em que uh, dá eco também de grande polémica o derby ainda há que falar, mas o grande vencedor do derby foi, sem dúvida, o Barcelona, que... Entretanto, arrumou a casa num fim de semana e acho que vamos ter campeonato até ao fim. Mas vamos ouvir a opinião do João Queiroz. João, bom dia. Começamos precisamente dia. pelo derby. Como é que tu viste o derby? e Ainda hoje, terça-feira, ainda dá dá que falar. Um, como é que tu analisas isto tudo? Enquanto eu também já vou recuperar aqui exatamente os pontos que tu vais falar sobre as queixas do Real Madrid no, no derby.
1: Olha, acho que foi um jogo interessante. Com poucas faltas de início, uh, parece-me que aos 30 minutos tínhamos apenas 4 faltas e já uma série de, de boas oportunidades para marcar. O Atlético tinha disposto duas boas situações, o Real Madrid reagiu com o um remate do meio da rua de Casemiro, que o Oblak defendeu. O Oblak volta mais uma vez a estar uh, muito em ação e volta a, a ser uma das grandes figuras do, do jogo, sobretudo na fase final, a impedir que o Real Madrid primeiro... Uh, conseguisse chegar à igualdade uh, depois nem tanto uh, a evitar que o Real Madrid conseguisse vencer porque já não houve tanto tempo para, para tal mas, uh, mas é sempre uma figura determinante neste, neste Atlético de Madrid parece-me que o jogo acaba por ser equilibrado parece-me que uh, a nível de remates a nível de remates enquadrados a nível de posse de bola de pontapés de canto o Real Madrid acaba por levar vantagem é verdade que esteve a perder desde o minuto 15 e, portanto, tinha que, que reagir. Na segunda parte, então, reage de uma forma muito, muito interessante e acho que o Zinedine Zidane acaba por mexer muito bem na sua equipa, mas também me parece que aquelas oportunidades cantadas pertenceram ao, ao Atlético. O Atlético marca por, por Soares, no início da segunda parte poderia, por Carrasco não fosse corretulado e por Soares não fosse novamente corretulado, fazer o, o, o 2-0 e o Real Madrid só reage mesmo na, na fase final da, da partida. Há aquela dupla defesa do, do Oblak a evitar Muito que o Benzema mas o Benzema, minutos mais tarde um lance eu não diria individual porque ele uh, teve um contributo essencial do, do Carlos Henrique Casemiro, mas uh, é ele que inicia a jogada no corredor central tabela com o médio que se projetou em termos ofensivos, o Casemiro não foi egoísta devolveu para o, para o Benzema a finalizar Acho que tivemos derby, tivemos um derby com, com direito a tudo, um derby com futebol razoável, com polémica quanto baste, com emotividade, com incerteza no resultado, e a polémica, evidentemente, prende-se com, com o facto do árbitro, no final da primeira parte, não ter assinalado um, um penalti favorável ao, ao Real Madrid. Do meu ponto de vista... Havia motivos para que fosse sancionada a grande penalidade. Parece-me que o Felipe foi imprudente, jogou a bola com, com o braço. O Benzema referiu na flash uh, que, que se seguiu ao, ao jogo: uh, em 90% dos casos, quando os árbitros são chamados para ir ver, marcam. Neste caso, ele foi chamado para ir ver, uh, mas não marcou. O árbitro o experiente, Hernández Hernandez, Hernandez uh, foi, foi um, alertado. Também pelo experiente González-González, e há aqui esta, esta curiosidade do quer o árbitro, quer o vídeo-árbitro, terem dois apelidos repetidos, Hernández-Hernández -Hernandez e González-González. Ora, a equipa do, do, de arbitragem acaba por ter uma influência, julgo que não são 10 casos, como, como aparece hoje na capa da marca, de que se queixa ao Real Madrid, mas, mas nessa grande penalidade talvez o Real Madrid pudesse ter empatado mais, mais cedo o Atlético, por sua vez, já reagiu e disse estão habituados a ser levados ao colo como foram noutras épocas, este ano as coisas são diferentes. Agora, o que me parece é que, e tu disseste bem, o Barcelona tira grande partido disto e tira grande partido de tudo isto não só pelo empate, mas por vários fatores. Primeiro ainda vai receber o Atlético de Madrid. Depois, este Atlético, independentemente de ter um jogo a menos, é uma equipa pouco fiável. Tem o melhor plantel, sem dúvida tem o melhor leque de opções, mas o seu treinador é muito redutor e, portanto, nunca se sabe se o Atlético vai ou não tremer, vai ou não num jogo mais complicado ou menos complicado, não, não ter a iniciativa que, que se uh, pede a, a um líder de campeonato e, portanto, a equipa do, do Atlético de Madrid uh, pode ainda vir a, a perder este, este campeonato espanhol, vamos ver, se não teremos uma grande surpresa neste último terço de
0: campeonato. João, estavas a falar dos 10 casos de, da marca, não, não querendo entrar aqui uh, por uh, caminhos de polémica de arbitragem, que é o menos interessante, mas como é o assunto da marca e como tu falaste nisso, e como nem toda a gente está uh, a ver a, a imagem do, da gravação do podcast no, no YouTube com imagem, uh, vou aqui só... Um, realçar os 10 casos que, que, que tu, tu falas, estar na segunda página da marca 2, E então, uh, para o Real Madrid, os 10 casos são o penalti do Rakitic uh, sobre o Varane, aos 19 minutos, depois um penalti de Lenglet a Varane. Uh, eu estou aqui 19-20... É, se... é época. Desculpa, é João. 10 caso, não é zero,
1: zero. Os 10 casos são ao longo do histórico, quer dizer, o Real Madrid faz um apelo isso, à memória dos adeptos, é verdade que mostra vídeo, mas faz um apelo à memória dos adeptos, mas o que, o que interessa e o que está na ordem do dia é claramente o derby, e pronto, do derby pode-se deixar. Estes isso, casos, sim. até porque há aqui casos de 2015-2016, bem, já lá vão uh, seis, <risos> anos, seis anos, anos, <risos> não é?
0: Exatamente. Já, olha, já agora vou, vou passá-los todos. É um penalti do Rakitic sobre o Varane em 19-20. Também 19-20 um penalti do inglês sobre o Varane. Ainda em 19-20 o um uh, mão por mão do Campanha, uh, que dava, dava grande penalidade para o Real Madrid. 17-18, falta de Soares uh, sobre o Varane no, no gol do, do Barça. Portanto, isto são, são lances que favorecem o, o Atlético, não é? O uh, penalti de um título... Sobre... Neste caso, o lances que favorecem
1: favorecer o Barcelona. Oh, o Sérgio Armes teve, ah, teve participação no, no Clássico e, 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 portanto, o Soares ainda estava no Barcelona por falta de Soares sobre Varane no gol do Barça. Mas quer dizer...
0: 16-17 o penalti é de do, do Cristiano. 16-17 vermelho a Sérgio Ramos por falta do Messi. 15-16 golo anulado a Bale no Camp Nou. E este ano é o caso que eles uh, tiram deste derby, penalti do de Felipe por mão no, no derby, agora no. que aconteceu no Wanda, uh, metropolitano de Madrid. Uh, portanto, isto é como cá, não é, João? Acabam. No, no fim do dia, gosto muito de falar de futebol e tal, mas a marca dá aqui grande cobertura a estes erros do Real Madrid, que valem o que valem, como tu explicaste. O jogo foi bom e eu, eu até estava-te a te ouvir e estava a pensar, bem melhor daquilo que nós comentámos aqui na primeira mão, na primeira volta, quando o Real Madrid já parecia completamente fora do título e o Atlético parecia imparável. E o Atlético deu uma triste imagem, uma pálida imagem do derby de Madrid, neste caso no, no campo de treinos do Real Madrid. Uh, e desta vez não, foi um jogo muito, muito disputado, com, com emoção, com poucas paragens uh, e, 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 mais uma vez, já o temos dito aqui várias vezes, o Benzema continua a ser um, um porto seguro, um, uma, um seguro de vida autêntico para este Real Madrid. E também a, a, a atenção da marca para a, a caminhada da a Atalanta, continuam muito preocupados com o jogo da segunda mão uh, e com razões para isso, porque o Real realmente... Conseguiu ali uma vitória confortável, confortável, não, uma vitória, eu diria surpreendente, com oito jogadores de fora, mas ainda há muita desconfiança em relação à Atalanta para a segunda... A, segunda a Atalanta vitória. é
1: fortíssima fora de casa. Atenção lá, a Atalanta fora de casa. O Liverpool, que o diga, e há mais exemplos, estou-me a lembrar na época passada do recital de futebol que a Atalanta deu em Donetsk, ganhou por 3-0 ao Shakhtar e Carimbu passaporte para, para os oitavos de final. Portanto, o Real Madrid vai
0: ter que ter muito cuidado. Exatamente. E, e todas essas preocupações são vistas na, na imprensa mais de Madrid, não é? O Ásia e a marca continua a seguir muito de perto todas as movimentações de, da Atalanta, que recorda-se perdeu com o Inter por um zero, num, num jogo também uh, bem disputado e que mostra perfeitamente que o Inter, o, a Atalanta está bem viva. Uh, falámos do, do derby, o um empate no, no derby... Não é mau para o Atlético de Madrid porque mantém as distâncias, mas é melhor para o Barcelona, numa altura em que o Barcelona conseguiu ganhar o seu jogo, cumpriu a sua obrigação, foi ao Sassuna, ganhou por 2-0 e meteu pressão no derby, tirando partido e chegando à frente. Entretanto, o Barcelona este fim de semana arrumou a casa, o Laporte volta a ganhar as eleições em Barcelona, um regresso à presidência de Barcelona, já fez várias movimentações, deu moral para a segunda mão do. PSG-Barcelona, que parece ser um, uma missão impossível, mas ainda hoje a marca também, e já vou, já vou partilhar isto com vocês, uh, a marca, aqui está, uh, destaca os jogadores que fizeram parte daquele milagre na segunda mão nem Camp outros tempos, ainda com o público, uh, em que o Barcelona deu a volta ao PSG, uh, e estão lá o Testega, no Piquet, um Titi, Jordi Alba, Busquês, Messi e Sérgio Roberto, que Uh, onde se depositam esperanças para esta missão impossível também há relato de Laporte se ter aproximado de Messi uh, anunciando que está confiante na continuidade de Messi e olhamos para isso com muita desconfiança uh, também parece ter aberto um sinal para o mercado de, de interesse em jogadores a marca ontem dava sinal uh, de que o Barcelona Laporte gostava muito de disputar jogadores com o Real Madrid portanto atenção aos alvos do Real Madrid e já falámos aqui várias vezes, o Real Madrid, depois das obras do Santiago Bernabéu, pode atacar o mercado com mais força. E agora vai ter a concorrência do Barcelona. Pelo menos, historicamente, sabemos que lá a porta gosta destas coisas. E a verdade, João, é que o Barcelona, que parecia completamente fora da corrida a determinada altura da época, está aqui bem dentro da corrida pelo título, verdade?
1: Pois está, a três pontos. Ainda vai receber o Atlético de Madrid. É verdade que o Atlético tem um jogo a menos. Vai cumpri-lo amanhã frente ao Atlético... Mas nunca se sabe. Uh, Parece-me que os adeptos do Barcelona, os responsáveis do Barcelona, a estrutura do Barcelona, o treinador ou os treinadores do Barcelona, os jogadores do Barcelona, neste momento, estarão a pensar: estamos iguais ao Atlético de Madrid. Porque estão a pensar, obviamente, vamos ganhar Como em campo ao, ao Atlético de Madrid. Portanto, uh, independentemente deles de terem um jogo a menos, uh, só temos que recuperar uh, três pontos caso eles saiam vencedores do compromisso frente. Ao, ao Atlético. Bem, quem diria isto há umas semanas atrás seria considerado um louco, porque o Barcelona chegou a estar a 13 pontos, era uma equipa sem, sem rumo, perdida, o Barcelona faz uma sensacional recuperação, já não perde há 16 jogos, é verdade que muitas das vezes não, não é uma, uma equipa muito sedutora é verdade que muitas das vezes acaba mesmo não perdendo por nos surpreender, como foi aquele empate frente, frente ao Cádiz é verdade que a instabilidade está lá toda mas pode ser que as coisas melhorem agora com a entrada do, do Laporta o Laporta tem o seu segundo reinado no Barcelona, o primeiro foi muito positivo convém dizer que o Barça quando Laporta chegou não era campeão há três pares de anos vivia-se aquele ciclo em que uh, o Deportivo foi campeão, o Real Madrid dos Galácticos foi campeão, o Valência foi campeão uh, duas vezes e, e, portanto, aparece o Barcelona depois com, com lá a porta uh, e, e trazendo uh, a pela mão para uh, construir um projeto muito sedutor, uh, contratando jogadores fabulosos, desde logo o Ronaldinho, desde logo o Deco, e, e o Barça não foi só uh, campeão espanhol como conseguiu ali carimbar uma, uma segunda taça dos clubes campeões europeus que depois lhe permitiu com o Pepe Guardiola ganhar o, o rastro que, que todos nós conhecemos portanto o Barça com o Laporta foi, foi forte o Barça com Laporta reergue, reergueu-se costuma-se dizer nunca volte a um sítio onde foste, onde foste feliz, o que é facto é que o Laporta ganhou sem mácula ganhou sem, sem qualquer tipo de, de problema teve uma, uma maioria qualificadíssima quase 55% dos votantes votaram em, em Laporta ficaram muito longe os outros dois concorrentes o Victor Fon e o Tony Freixa o Victor Fon ainda teve à volta dos 30% o Tony Freixa nem aos 10% chegou o Laporta conhecedor daquilo que é o futebol apressou-se a ir ao campo de treinos. Pode ter sido uma conversa circunstancial ou só para, para as máquinas fotográficas e para as câmeras registarem, mas acho que é positivo... Vale, ter... Sim, sim. Acho que é positivo ter tido esta conversa com, com o Ronald Koeman. Já acho que não foi tão positivo o facto uh, de ter... Uh, o que demonstra um bocadinho de receio sobre o que Messi poderá fazer. Uh, Debateu-se ou entreteu-se muito a falar sobre Messi. Primeiro porque disse que uh, o Messi é, é, é um colê de alma e coração e a prova disso foi que foi votar, que os adeptos devem acreditar em Lionel Messi, porque se ele foi votar é porque tem interesse nestas eleições do Barcelona e tem interesse em continuar e já depois de ter sido eleito disse que falou com o Messi e pareceu-lhe que ele quer ficar. Uh, quer dizer, fez muito bem em ter ido falar com o Messi, se calhar até deveria ter Uh, registado isso para a posteridade não é? Uh, tal como registrou na conversa com o Ronald Koeman agora, uh, poderia ter dito uh, vamos ver, vamos uh, continuar a falar estar a atravessar-se uh, já assim de entrada uh, depois se o Messi não fica acho que é um, um primeiro grande uh, revés. revés obrigado João para, 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 para o Juan Laporta
0: é isso mesmo, João. Uh, João, eu queria, queria aproveitar também aqui a tua presença para comentares aqui uma, uma coisa que me parece curiosa. Apareceu ontem na imprensa e hoje a marca da é, é Eco disse: de, de um suposto interesse do Laporta no regresso do Jordi Cruyff a Barcelona, neste sentido, para ser diretor desportivo. Eu tinha lido há pouco tempo uma entrevista do, do Jordi, que está, penso um, que está na China agora, um, e, e ele. Estava um bocado desencantado com o, com o futebol de, de Barcelona, né? o que se passava com, com o clube e as abordagens. Achas que, primeiro, achas que faz sentido? Achas que isto podia ser uma mais-valia? Também não sei até que ponto é que... Uh, uh, o regresso do Jordi Cruyff podia ser uma coisa também mais simbólica, a resgatar um bocado do legado do, do grande Cruyff. E, por outro, na prática, ele é muito elogiado. O Jordi Cruyff é muito elogiado por, pelos seus pares, para quem trabalhou já com ele, mesmo como treinador, tem que sabe do jogo que é um... Um comunicador de nato. Uh, achas que faz sentido este interesse? Ou, ou será mais por aquela, como há um bocado disseste, aquela conversa com o uma mais simbólica? A, a própria, citar um pouco também da, da, da conversa que teve com o Messi, uh, que em si vale o que vale, não é? Uh, e agora esta, esta notícia: achas que isto é, é, é mais objetivo ou pode ser mais um, um cortejo do, do Laporta para. Uh, enfim? Estar a mexer em nomes familiares e que agradam a toda a gente, penso eu, em Barcelona.
1: Ele anda à procura de um diretor desportivo. Já se falou do Matteo Alemani, que foi diretor desportivo do Valencia e com resultados e com sucesso. O Matteo Alemani saiu antes de toda esta crise porque... Evidentemente, entendeu que não tinha condições para, para alicerçar o seu, o seu projeto em sucesso uh, e, portanto, saiu uh, de candeias às avessas com, com os asiáticos que tomaram conta do, do Valência, Mas antes disso, o Alemany Alemani uh, não só contratou grandíssimos jogadores, entre os quais o Guedes, como uh, conduziu o Valência através do seu projeto, várias vezes à Liga dos Campeões. Todos nós sabemos que o treinador predileto de Alemani Alemany é Marcelino Garcia Toral, portanto seria também interessante perceber uh, desse ponto de vista, uh, se Alemany entrasse, se iria trazer o, o Marcelino consigo, até porque o Atlético vai ser adversário do Barcelona na final da, da Copa do Rei, já vamos falar sobre, sobre isso, uh, até porque o Atlético vai jogar duas finais da Copa do Rei no espaço de, de 15 dias. Agora, o Jordi Cruyff, evidentemente, é um homem da casa, não só por ser filho de quem é, mas porque foi jogador do clube, porque é muito melhor diretor desportivo do que foi atleta, e, portanto, acho que é e um é nome...
0: treinador, que... não é?
1: Exatamente. Portanto, acho que é um nome que entra, que entra bem aqui nos, nos desejos de, de Laporta e no perfil que Laporta definiu. Tem-se falado de muitos nomes, têm sido ventilados muitos nomes, até foi ventilado o diretor do, do Media Market em, em Espanha para, para poder abraçar o cargo. Bem, vamos esperar. O que é certo é que o, o, o Laporta anda mesmo aqui à procura de um, de um diretor desportivo. E, e faz bem, acho que, em definir só este, esta personalidade agora. Mais do que ir para as eleições dizer nomes e trazer um homem consigo, acho que faz bem, depois de ser eleito, procurar um diretor desportivo e procurar agora tranquilamente um homem que se, que se adequa àquilo que são as suas intenções para, para o clube.
0: Sem dúvida. Olha, vou aproveitar aqui a presença também um, da pessoa que se tem juntado aqui a, a assistir à gravação do, do podcast, nomeadamente o António Pinto. Um grande Bom dia a todos os que estão aqui, deixem as vossas questões como estão a deixar. O António Pinto deixa aqui uma questão muito interessante, que é a subida de forma do Barcelona complica a vida do novo presidente em relação à escolha do treinador. Foi algo que nós falámos aqui na semana passada, como é que ficava a vida do Kuman depois de, das eleições... Uh, tu já abordaste aqui o facto de haver aquela aproximação simbólica do Laporta ao, ao Kuman, uh, pelo, menos, pelo menos para aparecerem, aparecerem os dois juntos na comunicação social. Mas isto é uma boa questão sobre o, sobre o treinador. Uh, ainda estamos, portanto, já estamos em março e ainda estamos a pensar o que é que o Kuman pode dar a, a este persona. Mas gostando mais ou custando menos do holandês, uh, a verdade é que o trabalho do Kuman tem que ser elogiado, porque ele no, no campeonato. Uh, com a casa a arder e com tantos problemas um, públicos e absolutamente preocupantes no, no, entre as maiores estrelas do Barcelona tem mantido ali uma um, regularidade, é verdade que contra com o Messi e, e isso uh, um, só abona em favor do, do Messi, já o disse aqui, grandes elogios para a postura competitiva do Messi, quando chega a hora do jogo, ele dá tudo pelo clube, independentemente de uh, estar chateado, querer sair ou não, ele dá tudo o que tem. E isso tem ajudado muito o Barcelona, como é evidente, mas uma palavra de elogio para o trabalho do Koeman, que tem mantido a equipa uh, nos mínimos e conseguiu uma grande remontada também na, na Copa de, do Rei, uh, que tínhamos falado aqui que o Piquet tinha a seguir ao, ao empate com o Cádiz tinha dito que, ok, o campeonato está mais difícil, estamos a facilitar no campeonato, mas isto não acabou, e temos a Taça de Espanha, que apesar de estarmos a perder hoje é com o Sevilla, podemos, sentimos que podemos dar a volta, e foi precisamente o Piquet um dos grandes autores dessa remontada, com um gol épico mesmo perto dos 90 minutos, e depois uma vitória no, no prolongamento. João, isto que eu te pergunto é, com um bocadinho de jeito, chega ao fim da época, e se cara o Koeman ainda fica, depois de tantas... Ou seja... Ninguém levou muito a sério a presença do Kuman na próxima época, mas pode acontecer. E queria saber a tua, a tua opinião. E já agora agradecer também aqui ao Prites que se juntou, meu amigo Pri, que se juntou e deixa aqui algumas considerações. acredita que a estabilidade e a qualidade do futebol perfumado pode regressar ao Barça depois da renovação ou não do Messi, mas se o Messi renovar e ficar motivado, como é evidente. Um, e fala aqui também de uma, de uma questão lateral que é os processos judiciais que estão a manchar o bom nome do clube, que tiveram impacto também no, no balneário. Mas aí lá está o Messi, à, à cabeça de todos, e também o Piquet, sempre a darem a cara e uh, trazerem a sua qualidade individual uh, a favor do grupo. E a fazerem até aparecer, fala-se pouco, mas tem aparecido, por exemplo, o Pedri, que é um jogador que, que tem despontada esta época, que é uma recuperação, não vou dizer que é um produto feito na, na fábrica do Barcelona, porque não é, mas foi uma boa descoberta no Las Palmas. Uh, e, portanto, isto tudo, num futuro imediato, um, com um pouco de jeito o projeto do Koeman se calhar ainda uh, tem mais longa vida claro que tudo depende ou não da continuidade do Messi, mas queria saber a tua opinião sobre Cuman, um treinador, não é? e o seu futuro
1: Pois, o Cuman, por onde passou não teve grande sucesso se atuarmos talvez o Ajax e a seleção da, da Holanda uh, o Cuman parece-me que, que entrou aqui uh, num, num clube uh, completamente à deriva Uh, e o, o Kuman foi numa primeira fase uh, engolido por isso mesmo. Teve a tentação de ir treinar o Barcelona, mas uh, lá está, chegou ao Barcelona na pior fase do, do Barcelona dos últimos, dos últimos anos. Agora, para o Kuman continuar, uh, há aqui várias situações que têm que se equacionar. Primeiro, o próprio desempenho desportivo da equipa. O Kuman ainda pode ser campeão espanhol ainda pode ganhar a Copa. Uh, e portanto ganhando, dificilmente sairá do, do comando técnico do, do Barcelona. Depois, recordar que o Laporta, quando entrou eh, em 2004, 2005, por aí, o treinador que, que escolheu foi Raikar. portanto, escolheu um holandês, tem agora um holandês no comando do, do clube, e, e portanto, eh, deve gostar da filosofia dos treinadores holandeses, até porque foi com Cruyff e com Van Gaal que, que o Barcelona também cresceu muito e é aquilo que, que é hoje. Já para não falar no Rinos Mitchell, nos anos, nos anos 70. Depois há aqui outra questão, que é a questão do diretor desportivo. Quem é que o diretor desportivo quererá para, para treinador? Há a questão do Messi, a questão do Messi é extraordinariamente importante. Se o Messi ficar, vai ter um papel decisivo também no nome do, do, do futuro treinador, e depois, evidentemente, que os resultados e a construção do plantel serão sempre importantes. Acho que para o Barcelona será importantíssimo regressar aos títulos e regressar aos títulos por via da conquista do campeonato e será importantíssimo construir um plantel competitivo. O Barcelona tem vindo a perder gás nos últimos tempos. Começou tudo com a saída de grandes lendas como o Valdés, como o Puyol, como o Xavi, como o Iniesta, enfim. Depois saiu o Neymar. Uh, agora saiu o Suárez e parece-me que aí o Koeman terá sido ludibriado porque uh, quase que o Koeman foi incitado a despachar o Suárez. Uh, o Suárez está a fazer aquilo que todos vimos no Atlético de Madrid, dava um jeitão a este, a este Barcelona. Mas ao Kuman prometeram-lhe o Memphis Depay uh, e depois uhum. o Memphis Depay não, não, não foi para, para Barcelona. Aliás, o Barcelona foi muito comedido nas compras porque já estava a passar... Uh, por problemas financeiros e mais do que isso, agravaram-se uh, as debilidades do plantel com lesões de homens influentes o Piquet esteve muito tempo de fora regressou agora, voltou a lesionar-se vamos ver uh, quando é que regressará o Ansu Fati estava numa forma fantástica uh, foi-se embora em outubro, nunca mais regressou, o mesmo se pode dizer do Coutinho, do Untiti uh, enfim, uh, há uma série de jogadores que, que têm estado uh, o Sérgio Roberto Uh, há uma série de jogadores que têm estado fora das contas do Ronald Koeman e se o plantel já é, por si só, uh, eu não diria fraco, mas se, se apresenta algumas lacunas, algumas debilidades, uh, com, sem estes elementos, ainda é um plantel mais fraco e,
0: e, e por
1: isso mesmo o, o, o papel do Koeman deve ser ainda mais elogiado porque ele tem feito um autêntico milagre. É verdade que tem uh, dependido de um Messi, como dependem de todos os treinadores, da equipa do, do, do Barcelona em grande forma, é, é como tu dizes ele nunca se esconde, é verdade que este Pedri foi um achado e, e um elogio para o scouting do Barcelona que, que ganhou uh, o duelo ao Real Madrid e soube apreciar um jogador que, que encaixou ali como, ah lá, como uma luva mas o Diogo também está numa forma absolutamente extraordinária. Mas este Barcelona não tem nada a ver com aquele Barcelona que víamos há coisa de 4 ou 5 anos passear no Campeonato Espanhol e ganhar a Liga dos Campeões ou pelo menos aproximar-se da vitória na Liga dos Campeões.
0: E penso que nem vamos voltar a ver tão cedo porque agora tem que mudar a página e o estilo e todo o ciclo do Barcelona e andar em frente. O Dúlio pergunta aqui pelo Zubizarreta Uh, que estava em Marselha e deu se lema quando saiu o Vila Boas querer ir atrás, eu julgo que sim, continua sem clube continua no, no desemprego é um nome forte, sim, sim. é um clássico do futebol do Barcelona mas não, não há nenhuma novidade em relação a isso João, agradeço desta... Já, uh, já agora salientar, digo...
1: João, que o primeiro diretor desportivo uh, do, do Laporta e, e nisso aí também se nota que ele tem olho, tem dedo porque foi ele que o lançou um ex-atleta do Barcelona, o Kiki Begerinstein. Veja exatamente. Veja-se onde está agora. E com os resultados que tem tido.
0: Exatamente. Hum, João, fechamos aqui a página do Barcelona. Já falamos Real Madrid, Atlético e Barcelona. Proponho passarmos para a ordem do dia. Mais logo, vamos ter jogo grande em Dortmund. veja a impressa espanhola moderadamente otimista para esta segunda mão. Vou aqui partilhar os 11 que... Um, são adivinháveis para, para esta noite um, João, o Sevilha chega a, a, a Dortmund talvez na fase menos interessante do campeonato, depois daquela derrota com o Barcelona em casa, que acho que deixou marca, o Sevilla foi a Elche perder por 2-1 e o Elche com isto sai da zona de despromoção, só para verem o quão mal estava tem estado o Elche embora tenha aqui sinais de retoma já tinha ganho ganhar 4 uh, jogos atrás mas contra o Eibar Uh, com quem até trocou agora de posição do 18º para o 17 mas é um Sevilha a perder gás não, não sei se entretanto o Sevilha psicologicamente por estar com uh, um atraso pontual uh, que não é muito grande mas são ali um, sei lá, um espaço de duas vitórias está de 48 para 54 com menos um jogo uh, ainda pode entrar ali na, eu não diria na luta pelo título porque já são quase 10 pontos de atraso para o Atlético mas claramente na, para subir umas posições Uh, e está a ser ameaçado por Real Sociedade e Betis, mas uh, é um Sevilha, eu não sei se concordas, mas aquele jogo deixou marcas não só do Barcelona, mas acima de tudo, aquela derrota em casa com o Dortmund, porque o Sevilha não jogou mal, como dissemos na altura, mas acabou por ser engolido numa reação muito germânica, muito em força, especialmente o Alan que levava tudo à frente, e acabaram por estar a perder por 3-1. O Monchi no fim disse, ok, este 2-3 é um erro do Dortmund, porque nos estão a dar vida e quando dão vida ao Sevilha a coisa pode correr mal. Hoje uma carta a dizer que o Sevilha nunca se rende. Enfim, há um otimismo moderado nesta visita a Dortmund. Agora, a, real, a realidade pura e dura é que o Dortmund vai com uma, uma vantagem, não é de um golo, é de dois, porque se o Sevilha fizer 0-1, o, o Dortmund continua com a vantagem dos três golos fora, uh, e é um Dortmund que eu não estou a ver o, o Borussia uh, a defender este 2-3, de porque olhamos aqui para os dois 11 a parte da frente do Dortmund é só o Hazard. É o irmão, é verdade, mas o irmão é mais regular do que o craque que está no... Neste <risos> Joga mais, pelo menos. O, o Hazard, o Haaland e o Reus. Depois atrás tem o Daú, o Bellingham e o Delany. E um, no quarteto defensivo, o Schultz, o Hummels, o Kahn, o, o Munier na direita, uh, Itz na baliza, ou seja... Não estou a ver este Dortmund a, 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 com uma postura defensiva e a dar a bola ao Sevilla. Portanto, eu acho que o Sevilla vai ter aqui uma empreitada grande. Já agora vou partilhar com vocês o 11 que é marca, adivinha, do, do Sevilla. O Lopetegui tem tudo para ir na, naquele sistema do 3-5-2, o Bono na baliza. Uh, os, os três de defesas, não vamos chamar de defesas centrais, dos defesas do centro, o Fernando, o Diego Carlos e o Koundé. Uh, depois nas alas, na direita, o Ocampos, que agora está a regressar à boa forma o nosso conhecido Acuinha do lado esquerdo que se vira um amarelo e passar não joga nos quartos de final do primeiro jogo depois Suso, Oliver Torres e Jordan ali no meio para um, abrir aulas para o Munir e o Eneser, que está a fazer uma ótima época. Uh, portanto, temos aqui um ótimo jogo. Agora, não sei se concordas comigo com esta ideia uh, de um Dortmund uh, mais rendido ou me menos atrevido. Eu acho que vai ser o contrário. Acho que o Dortmund uh, vai à procura de gols e isso até pode ser uma boa notícia para a equipa de Lopetegui.
1: Sim, parece-me que o Dortmund é favorito e com maior ou menor dificuldade. Uh, até nos poderão cair os parentes na lama e sermos desmentidos, mas parece-me que, e, e esta época, o Dortmund, em casa, já vacilou, Estamos me a lembrar, por exemplo, Sim. foi atropelado pelo Colónia, várias equipas chegaram a Dortmund e, e, e ganharam, ou, ou passearam, e nem sequer são, são equipas de grande nomeada, mas estamos a falar da Liga dos Campeões, todos os jogadores querem estar presentes, todos os jogadores estão concentrados, e é curioso estarmos aqui a olhar para os 11 que, que, que a marca anuncia, e depois olharmos para o banco. No banco o Dortmund tem jogadores como o Burki, como o Akanji, como o Piatek, como uh, o Brant. Uh, portanto, jogadores uh, muito qualificados, uh, quase todos internacionais. O sevilha tem o Escudero, tem o godelli tem o Rakitic, tem o dos navas tem o Papo Gomes tem o look de ongo, portanto, muitas opções, estava claro para fazer dois 11s diferentes uh, com, com estes jogadores. Uh, agora, é claro que o Sevilha está a passar por um momento muito, muito delicado, uh, não foi só a derrota com o Dortmund, foi o facto no campeonato de se ter atrasado, é verdade que ainda tem um jogo a menos, é verdade que ganhando este jogo e a frente ao Elche, será o último jogo de todos aqueles que estão em atraso que vai ser cumprido, será na próxima, na próxima semana. O Sevilha vai novamente aproximar-se do pelotão da frente e afastar-se da real sociedade e do Betis, mas eh, parece-me que o Sevilha eh, tem que segurar a quarta posição para se voltar a qualificar para a Liga dos Campeões. Aquela meia final com, com, com o Barcelona também não correu nada bem, porque o, o, o Sevilha levava uma vantagem de dois golos se um penalti que fechava completamente a iluminatória. É verdade que pode ter ali, eventualmente, algumas razões da equipa de arbitragem, mas depois é inacreditável como é que cede aquele 2-0 nos, nos últimos minutos. <risos> Perdão. E, e, portanto, o Sevilha uh, vai tentar um milagre. Vai tentar um milagre num estádio mítico, vai, vai procurar uh, uma remontada... Que é difícil, vai ter que marcar dois golos, não sofrer nenhum, ou marcar três e sofrer um. Bem, a partir dos três, tudo é possível, não é? Porque se marcar quatro, até pode já sofrer três. Mas parece-me que vai ser muito difícil a tarefa do, do Sevilha. Aliás, parece-me que a tarefa das equipas espanholas, incluindo o Real Madrid, toda ela vai ser muito, muito complicada, porque o futebol espanhol, não sei se, se vai ter que reinventar ou se, dito de outra forma, ainda não percebi muito bem, em termos do contexto que vivemos e do contexto europeu, se o futebol espanhol está um passo à frente ou se está um passo atrás, e passo a explicar. Exato. Se está um passo à frente porque, eh, neste caso, eh, os clubes estão a ter contenção financeira e, se calhar, numa fase tão delicada, em termos de pandemia, em que todos passam por, por problemas, se calhar estão a suportar as suas finanças para ganharem aqui músculo, estrutura, para mais tarde poderem uh, atacar. Até o próprio fair play financeiro e os tetos salariais que existem em Espanha, não sei se não terão que ser seguidos noutros campeonatos e publicitados noutros campeonatos. Uh, por outro lado, e, e, e portanto, tendo um futebol espanhol, uh, neste caso em recessão, mas uh, uh, numa recessão que se compreende uh, a ganhar a embalagem para um, para um futuro próximo, pode ganhar aqui vantagem quando todos os outros baixarem um bocadinho o nível, já os espanhóis estão, estão prontos para atacar novamente o mercado e, 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 desse ponto de vista, poderá estar à frente, mas também poderá estar um passo atrás, porque uh, as grandes estrelas neste momento preferem jogar quer em Inglaterra, quer na Alemanha, até em, em Itália e, portanto, uh, o futebol espanhol está-se uh, a debater com um delicado processo de ausência de grandes, de grandes jogadores. E, e, e isso que sente se no, no contributo que as suas equipas acabam por ter nas competições europeias, que foi muito pobre na época passada e promete voltar a ser muito pobre nesta, nesta temporada.
0: Já agora vale Não. a pena lembrar que, além de, deste Sevilha hoje, amanhã temos o Barcelona, como já dissemos há pouco, já falámos aqui de Barcelona eh, à procura de um milagre ainda maior que o Sevilha, eh, e na quinta-feira temos em ação o Granada a receber o molde, naquele que é o jogo mais exótico da Liga Europa, e o Villarreal a visitar Kiev do Luchesco, que tem uma história muito engraçada à frente do Dinamo, é que ele está a ter sucesso, está à frente do campeonato, está aqui nos oitavos de final da Liga Europa, ganhou também na taça, mas os adeptos do Dinamo infernizam completamente a vida do treinador uh, Luchesco, essa lenda do futebol uh, mundial, porque não gosta... Contra os anos
1: futebol. todos que teve no Shakhtar, não é?
0: Exatamente, há uma imagem muito boa dele a uh, a ser criticado no jogo da semana passada na taça ele, ele já, já foi parca...
1: despedido inclusivamente já correram com ele, depois tiveram que ir buscar ah, espera aí que afinal você está à frente do campeonato não se, vai nada, não se vai lá embora é muito eu interessante, que é muito interessante.
0: exatamente, é, é, este, é este Kiev que o, o Real vai encontrar na quinta-feira a partir das 5h55 no, no estádio do Dinamo do Uh, e o Granada também joga, joga no mesmo dia, mas às 8 horas, e recebe o um molde de uma das equipas surpresa, uh, ainda para mais que está sem competição na, na Noruega, uh, e que pode dar aqui um jogo muito engraçado. Uh, falámos do, das duas equipas que estão na Liga dos Campeões, do derby. Uh, só para a semana é que temos Real Madrid e Atlético Madrid em ação na, na Liga dos Campeões. Uh, acho que vale a pena agora falarmos de uma... Hum, queria ver já agora também por causa da, da atualidade, não é? uh, para ser coerente com o que estava a dizer há pouco uh, João, na semana passada tinhas feito aqui grande elogio uh, à equipa do Betis O Betis, uh, ontem à noite, faz um jogo incrível com o Alavés Incrível porque esteve a perder 2-0, chega à vitória por 3-2, uma remontada e Isto num estádio sem público Uh, levantando aqui várias questões, toda a gente diz que é um dos estados que tem melhor ambiente e onde os jogadores se sentem mais apoiados, mas às vezes esse apoio transforma-se em pressão. Lembro-me do Kiki a é é até referir isso. Uh, será que o Betis uh, descobriu uh, a vantagem de jogar em casa sem público e explica que nos últimos 9 jogos tem sete vitórias, um empate e uma derrota e já está ali em lugares europeus, ou seja, ao dia 2 o Betis é 6 lugar, está no lugar da Liga Europa quatro vitórias seguidas no campeonato, está à frente do Villarreal e a três pontos da Real Sociedade. Este renascimento do Betis no próprio campeonato é uma boa notícia para a La Liga e aponta o ao Betis aos jogares de, da Europa.
1: Pois é, eu, eu, eu tenho de confidenciar que tenho aqui um, é, um, uma paixão pelo, pelo Betis, não é? É um clube que inflama realmente uh, os, seus, os seus adeptos ter um estádio com 60 mil lugares, todos a puxarem pelo Betis, aquilo é um autêntico vulcão. Aquilo são, são quatro paredes uh, de pé e, e bem a pique que, que apoiam a sua, a sua equipa. E, e é uma pena, uh, quem, quem já viveu o ambiente do, do Vila Marinho só deseja uma coisa, é que isto passe rapidamente, que é para lá voltar, até te faço aqui um rap João, havemos de ir a Sevilha ver o Betis porque é um, uma okay. experiência absolutamente inolvidável. Pois, mas sem público, o Betis continua uh, a ter sucesso. Acho que o Alavés também uh, contribuiu para a festa, não é? O Alavés é muito fraco. O Alavés conseguiu uma coisa inédita, conseguiu marcar dois golos em 24 minutos, coisa que não tem feito nos últimos tempos. Uh, o Betis uh, deu de avanço, parece que se esqueceu que o jogo começava às 21 horas uh, espanholas, só entrou em campo uh, uma hora depois mas entrou com este Borja Iglesias, que está a farto de marcar em 2021, entrou também com o Joaquim, que tinham ficado no banco e ao intervalo foram chamados pelo, pelo Pellegrini, ainda foi a tempo da, da remontada, não é? O, o Betis marcou cedo, graças a uma grande penalidade indiscutível, e depois acabou por Joaquim e, e, e Borja Iglesias novamente nos últimos 10 minutos para dar a volta ao, ao marcador. Parece-me que o Betis caminha a passos largos para um lugar europeu, parece-me que o Pellegrini, no meio de tudo aquilo, conseguiu montar um esquema feed digno, equilibrado do ponto de vista defensivo e muito interessante do ponto de vista ofensivo, e, portanto, vamos ter uh, Betis uh, na luta. Se o, o Sevilha permitir, o Betis ainda vai chegar aos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões, vamos, uh, vamos ver uh, uhum. o que é o que poderá suceder nas, nas próximas, nas próximas uh, semanas, agora que este Betis uh, está, está muito bem, isso não há margem para dúvidas. E o próximo jogo é nada mais, nada menos que o Sevilha Betis. Uh, portanto, derby. É o Derby, é El Grand derby, uh, o Grande Derby, o Grande Derby da Andaluzia, conhecido em Espanha como El Grande Derby. O Betis, uh, há coisa de três temporadas atrás. Num jogo que eu tive a oportunidade de seguir, foi ao, ao Piruano ganhar por 5-3. Vamos ver o que, é que, o que é que poderá fazer desta, desta vez. Acho que o espetáculo está prometido. Um Sevilha na ressaca das competições europeias. Vamos, vamos ver com que estado de espírito. Com o estado de espírito de quem passou, ou com o estado de espírito de quem foi eliminado. Uh, um Sevilha parece-me bem mais contido, e um Betis uh, parece-me que avassalador e ofensivo na procura de ganhar no terreno do seu do seu grande rival.
0: E do é para... deixa-me só dizer o interesse é.
1: deste jogo, em Sevilha festejam-se derrotas do próprio clube para o adversário de terceira divisão. É uma coisa
0: João, sabes que quando comecei este projeto do Fever Pitch, os primeiros episódios, e podem ir no YouTube ou ao arquivo, nos primeiros episódios, sei lá, nos primeiros 10 episódios falei de curiosidades do futebol internacional, e tenho lá dois episódios uh, dedicados exatamente uh, à descida do Sevilha, à de, descida da divisão do Sevilha e à descida da divisão do Betis, porque já aconteceu dos dois lados da cidade, uh, e no, numa das descidas um, os adeptos do, do Sevilha uh, exigiam que a equipa perdesse em casa para o Betis descer, e aconteceu do outro lado também, à... olha, recuperem, eu depois posso partilhar no Twitter, posso comprar esse episódio, porque um dos episódios até envolve o Paulo Bento, que estava no Oviedo, e que depois, uns anos mais tarde, vai falar daquilo e disse, eu não queria acreditar que estava em Sevilha e estavam a gritar os nossos golos, não estava a perceber nada daquilo, só para mostrar a dinâmica e a loucura que são os derbis de Sevilha, a rivalidade na cidade. E já agora, partilho contigo aqui algo que acho que nunca contei, um episódio pessoal, Uh, no, naquele, na final da década de 90, quando o Benfica uh, nem na, na, nas provas da, da UEFA estava, <coughs> ou não se tinha qualificado, um, optei por ir a Sevilha ver um jogo de hóquei, uma Final fora da Liga dos Campeões de Hóquei, uh, muita gente do Benfica seguiu, com, com saudades ver o Benfica na, na Europa, e portanto estás a ver a invasão que foi nessa tarde à cidade de Sevilha, para ir ver ao okay Patins. E nós saímos quase todos na, numa mesma paragem. Eu fui de carro, mas uh, combinámos por o carro ali numa zona perto do pavilhão onde se ia jogar. Uh, e acontece o impensável. é Uma mancha vermelha de adeptos uh, caminhar alegremente para o pavilhão para ir ver ao okay Patins, mas tudo vermelho. E para um autocarro bem perto e sai uma multidão toda vestida de verde. Era o Betis que ou ia jogar, ou tinha acabado de jogar, agora não me lembro, Uh, mas claramente adeptos do, do Betis e quando viram o vermelho tu não queres saber o sobressalto que foi aquilo desataram logo a insultar e a tirar garrafas e nós sem perceber o que é que se passava uh, tiveram que ir lá uns adeptos mais afoitos mais corajosos e, calma, nós até gostamos do Betis uh, nós somos do Benfica, de Lisboa e não temos nada a ver com isso mas os quando viram o vermelho ficaram logo doidos e, e é, é algo que eu, que eu percebi logo que aquilo ali não, não era fácil mas fica combinada essa deslocação a Sevilha, João para comermos umas tapas, vermos umas canhas e vermos o Betis no estádio do, do Betis, porque é realmente uma, uma experiência que não, não podemos falhar. Do Betis, propõe falarmos de uma das equipas mais sensacionais da temporada em Espanha, não só por estar a recuperar no, no campeonato, porque o Atlético de Bilbao, é o que se fala, não perde nos últimos cinco jogos, voltou a ganhar agora em casa ao Granada Europeu, 2-1, sobe na classificação para o oitavo lugar, está ali com 33 pontos, menos 4 que o Villarreal. Se não entrar na Liga Europa, tem a tal nova prova da UEFA das uh, Confederações. Um, e é um clube que vai jogar duas finais da Taça da Copa do Rei, que é uma coisa absolutamente incrível, no próximo mês, em Abril. No espaço de 15 dias, disputa duas finais. João, explica-nos isto. E, desde já, passo-te a palavra porque tu, quando chegou o novo treinador do Atlético de Bilbao, disseste logo que ele estava talhado para grandes coisas. Não sei se estavas a pensar nesta proeza de duas finais do mesmo ano e nesta recuperação na tabela classificativa.
1: Pois, o Atlético, pelo seu perfil, pela sua filosofia, é um clube que acho que todos nós também temos um gosto, não é? A jogar só com com Vasco, só jogadores com, com ligação ao País Vasco, é absolutamente fantástico. O Marcelino está a fazer um trabalho sensacional de recuperação, a conduzir o clube à segunda final consecutiva. É verdade que o Atlético tem muitas finais e muitas conquistas no seu palmarés, mas a última taça que conquistou foi em 1984 vai jogar frente ao Barcelona, são os dois clubes, pode parecer estranho, mas são mesmo os dois clubes com o maior número de taças em Espanha, parece-me que o Barcelona tem 26 e o Atlético 24, estou aqui a dizer de, de memória, mas tem realmente muitas taças, são os reis da, da Copa em Espanha. O, o que é surpreendente é que o Atlético vai jogar a final do ano passado frente à Real Sociedade no, no início de Abril, no dia 3 de Abril, e depois, 15 dias depois, vai voltar ao mesmo estádio a Sevilha para defrontar para o Barcelona, para te o disputar a final, dizer, a, final, é? exatamente, a final da, da taça deste, deste ano. Tudo te explica, pelo facto da, da pandemia ter entrado em ação e os dois clubes bascos terem entendido que a, a festa do futebol não estava garantida sem público nas, nas, nas bancadas e, portanto, negaram-se a jogar a final do, do ano passado até porque era uma final inédita a Real Sociedade e o Atlético pese embora toda a sua história nunca tinham marcado presença juntos na final da, da, da Copa o que é facto é que também a evolução da, da pandemia não, não, não permitiu grandes desenvolvimentos em termos do público e vão mesmo ter que realizar essa final sem público sob pena de não a realizarem uh, o, o grande prejudicado o ano passado foi o Atlético porque abriu vaga precisamente ao Granada nas competições europeias uh, imaginemos que o Atlético ganha a final da Copa o lugar nas competições europeias seria do Atlético porque a Real Sociedade já tinha por via do campeonato garantido esse, esse lugar, a ironia do destino o Granada está a fazer uma, uma extraordinária campanha e parece-me que até é o favorito para ultrapassar o, o molde da, da Noruega uh, e chegar aos quartos de final quem diria da, da Liga Europa mas uh, mas o Atlético tem também aqui, por via da Copa, uma possibilidade de chegar às competições europeias. Não nessa final frente à Real Sociedade, mas ganhando ao Barcelona e ganhando ao Barcelona num cenário onde este ano já derrotou o Barcelona para a Supercopa, todos nos recordamos. Na estreia do Marcelino, o Atlético ganhou ao Barcelona por, por 3-2. Portanto, vamos aguardar uh, por, uh, por essas duas finais com muita expectativa. Quanto a este jogo, foi um jogo muito interessante, entre um pretendente à Europa e um europeu, muitas ausências, o Granada com ausências devido à gestão por parte do seu treinador em virtude da participação europeia, mas também pelo facto de ter muitos lesionados, o Atlético a fazer gestão pelo facto precisamente de ter jogado na quinta-feira a segunda mão da meia-final da, da, da Copa do Rei, que lhe permitiu chegar a uma segunda final consecutiva. Mesmo assim foi um grande jogo, foi uma grande promoção do futebol espanhol e o Atlético acho que ganha com justiça porque foi mais forte ao longo dos 90 minutos. Parece-me que o Granada, ali por volta dos 60 minutos, acabou por reagir. Chegou ao empate aos 78, mas na fase final o Atlético foi, foi novamente superior. Uh, já tinha desperdiçado uma grande penalidade que lhe poderia ter permitido chegar ao 2-0 uh, e, e ganhar algum conforto no jogo. Acabou... Berenguer, por, por bater o Rui Silva e oferecer os três pontos à equipa basca.
0: E foi mesmo aos 91 minutos que chegou a vitória do Atlético de Bilbao. Uh, segue uh, esta segunda metade de temporada incrível do Atlético. Uh, bom, bom trabalho que está a ser feito em Bilbao. Uh, desafio agora o João a olhar para os restantes jogos, para uh, algum destaque mais, além destes, mais mediáticos, mais importantes, que marcam a agenda do dia. Uh, resultados da jornada 26, além dos que eu já falei, vou, vou aqui partilhar com quem está a ouvir e não está a ver o quadro, o Valencia bateu o Villarreal por 2-1, um jogo muito equilibrado, e é que uma vitória preciosa do Valencia, mas já, já passou o João para ele fazer os destaques dos jogos que ainda não falámos. Falhado do ganhou 2-1 ao Getafe, uh, o Cádiz bateu o Eibar por 1-0, o Celta de Vigo num jogo Espetacular foi ganhar a USCA por 4-3. Mais um jogo com 7 gols é o quarto jogo com 7 gols na La Liga. o Que é bom porque nós começámos por as análises a esta La Liga este ano a dizer que estavam a faltar gols e espetáculo, enfim, lá vão equilibrando e lá vão aparecendo os gols em alguns jogos. Depois, também um destaque para a Real Sociedade que voltou a ganhar, ganhou o Levante por 1-0 e nos últimos dois jogos já, já tínhamos falado. Portanto, destes jogos ainda não falámos, João, os teus destaques.
1: Pois, olha, 30 golos, acho que é positivo. Só um empate no derby da, da capital. Muitas vitórias em casa, muitas vitórias por 2-1. Acho que também é, é salientar esse, esse aspecto. Quanto aos destaques, o Valência ganha o derby da comunidade valenciana num jogo muito equilibrado. Que parecia estar a subir ao Villarreal. o Valencia empatou aos 84 minutos o Guedes ainda foi a tempo de oferecer o triunfo ao, ao Valencia num jogo com muita polémica, até porque o Jornal uh, Desportivo de Valência, o Super Deporte, queixa-se do árbitro, diz que Estrada Fernandes mentiu no relatório, disse que o Gaia levou o cartão amarelo porque impediu uh, a bola de. de, de de ser rematada por um jogador do Villarreal. E realmente vendo as imagens não foi nada disso que aconteceu. Ele realmente está a dar volumetria uh, ao, seu, ao seu tronco, mas, uh, mas toca inadvertidamente na bola. O penalti é bem assinalado, mas o cartão amarelo uh, não. O Cádiz consegue uma vitória preciosa e este jogo tem uma curiosidade. É que o Dimitrovic foi marcar um penalti e falhou uh, uh, o, o Mendeleev o de... do o Eibar tinha dito, ele vai marcar até falhar vamos ver agora com, com alguma curiosidade se no que próximo é penalti do Eibar quem é que, quem é que irá uh, ser, ser chamado Pois este, este WESC Celta foi absolutamente fantástico uh, o Celta esteve a ganhar 1-0 um o WESC esteve a ganhar 2-1 o Celta virou para 3-2 o West ainda chegou a 3-3 o Celta fez o 4-3 o Celta que, que iniciou ou, ou melhor, que o iniciou muito bem o seu percurso no Celta com, com alguns resultados uh, surpreendentes, mas já não marcava uh, quatro golos desde essa, desde, desde essa fase. O Esca, bem, três golos, uh, acho que é um motivo para, independentemente de terem perdido, acho que é um motivo para saírem à rua e festejarem, porque dificilmente vão voltar a marcar três golos. Uh, e depois o Real Sociedade Levante, que uh, é um resultado absolutamente enganador. Quem viu o jogo uh, poderia claramente. Uh, ter visto um 4-0, 5-0 e não estou a ser brando, porque o levante ressentiu-se dos 120 minutos que fez com a Atlético a meio da semana para a Copa e a Real Sociedade, bem, passou por ali como se fosse um rolo compressor, acabou por desperdiçar uma grande tonalidade e uma série de oportunidades, e parece estar também francamente a melhorar e ser uma ameaça, lá está para o Sevilha. Uh, portanto, a Real Sociedade volta aqui a entrar nas contas de Liga dos Campeões, quem diria.
0: João, feitas as, as contas da jornada, olhamos para, para a tabela. Só para recapitular, então, o Atlético Madrid vai ter um jogo para uh, recuperar ainda de, daqueles jogos que, que falámos. Uh, vou só aqui ajustar o calendário. Quarta-feira, dia 10, isto é, amanhã... O Atlético de Madrid recebe o Atlético de Bilbao, como já dissemos atrás, e é o jogo que falta para o Atlético de Madrid acertar o calendário. Não é um jogo fácil, porque o Atlético de Bilbao, como por tudo o que temos dito aqui, está em recuperação, está bem, está em boa forma, e é um desafio importante para perceber se o Atlético de Madrid consegue abrir, então, a diferença para o Barcelona... Que neste momento é de 59 para 56 pontos. Uma vitória do Atlético de Bilbao dá-lhe uma importante almofada que vale o que vale, porque nós estamos a falar disto, sei lá, desde a décima jornada, desde muito cedo que estamos a falar da distância do Atlético de Madrid e o Atlético temei não conseguir cimentar essa, essa, essa vantagem. Portanto, jogo muito importante amanhã, às 8 horas. Curiosamente, ela liga. Às 6, às 6. Um... Fica às seis? Tinha aqui. Sim, 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 sim. Às seis. Ok, ok. Então, pronto, às seis, para depois seguir a Liga dos Campeões uh, a partir das 8. Uh, tens razão, é às 6. Uh, às 8 é o jogo de sexta-feira. É que estava a ver mal, culpa minha. Uh, portanto, a partir da manhã, seis da tarde, tem o Atlético de Madrid e o Atlético de Global para ver. Jogo muito importante para as contas do título. Depois, uma rápida um, visualização aqui da tabela. Vemos. Um, o quarto lugar, que é o último que dá acesso à Liga dos Campeões, está o Sevilha com 48. E nos dois lugares da Liga Europa, Real Sociedade e Betis, 45-42. Sendo que o Sevilha também tem menos um jogo e, portanto, pode cimentar aqui presença na Liga dos Campeões. Para baixo, Vila Real, Atlético e Celta de Vigo, são as equipas, e já agora o Granada e o Levante, que estão ali com uma diferença pontual mínima. Uh, que ainda olham para a Liga Europa e cá em baixo tudo muito embrulhado, não é? O Esca uh, 20 pontos no último lugar, depois o Alavés 22, Eibar 22, Elos 22, Valhado 25, Gueta 27, Cádiz, Ossassuna 28 e Valência 30. Uh, Valência abre aqui 8 pontos de vantagem, parece-me mais uh, ou menos apertado, mas ainda hoje vejo na marca, uh, na marca não, desculpa, no, no, acho que é no Depor ou no Super Depor Online, uh, Super Depor Online, vejo um artigo de três meses para evitar o segundo, a segunda descida do, do Valência na, na sua história, portanto, ainda a há preocupação, uh, e como o João diz, com, faz sentido haver essa preocupação, na, em Valência uh, sobre o futuro imediato. Olhando para a próxima jornada, abro com, exatamente com o Valencia, uh, jogar com o Levante, um derby, uh, na sexta-feira, às oito da noite, este sim, às 8 da noite. E depois de sábado temos o de Cádiz, o Real Madrid recebe o Elche, o Asasuna recebe o Valladolid e o Atlético de Madrid viaja a Getafe, às 8 da noite de sábado. Para domingo fica o Celta com o Atlético Bilbao, Granada a receber o Real Sociedade, o Eibar recebe o Real e o Sevilha e o Betis fecham um, a jornada de domingo, às 8 da noite, o grande derby de, de Sevilha, como tínhamos há, há pouco falado e já agora Uh, segunda-feira, dia 15 8 da noite, Barcelona uh, e o Esca. O jogo em trás do Sevilha fica marcado para quarta-feira da próxima semana, da manhã 8 dias, Sevilha recebe o Elche uh, e uh, a partir daqui conto de ficar com o calendário uh, certo uh, até ao fim uh, isto é, se as, as finais da Taça do Rei não uh, implicarem aqui mais uh, alguma alteração de calendário Posto isto, João, pergunte-se notas finais, alguma coisa que não tínhamos falado e que queiras destacar do episódio 2 da La Liga aqui no Fever Pitch.
1: Olha, duas notas. O Villarreal vem em queda livre e sem paraquedas. Quem diria? Está muito afastado já do, do, dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões. 11 pontos para o Sevilha. O Sevilha ainda tem menos um jogo. Uh, mesmo assim são oito pontos para a Real Sociedade, portanto são muitos pontos portanto parece-me que o Villarreal uh, ganha bastante em começar se calhar a pensar de na Europa. Liga Europa por essa via chegar, chegar à Liga dos, dos Campeões depois o, 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 falámos aqui do derby de, de Sevilha na próxima jornada mas há um jogo muito interessante que é um derby de Madrid, que é o Getafe Atlético Madrid uh, o Getafe desde que o Simeone é treinador do Atlético Madrid não foi ganhar, foi marcar golos, não consegue marcar golos ao Atlético de Madrid, já vai numa série de 18 ou 19 jogos, o que é absolutamente fantástico, no Coliseu é sempre difícil, o Barcelona já lá perdeu esta temporada e eu acho que uma das chaves do, do título vai passar precisamente uh, pelo, pelo Coliseu Alfonso Pérez, vamos ver como é que o Atlético de Madrid se irá deparar com Getave, que uh, não lhe consegue marcar golos há muitos anos uh, e depois, lá está é a tal coisa que tu salientaste, esta luta pela descida está ao rubro Parece-me que o Esca, até pelo calendário e pelas oportunidades que vai desperdiçando, é um sério candidato a descer, mas nunca se sabe. Está tudo muito apertadinho. O Eibar, igual à vez, também estão a perder gás, mas o Valladolid, o Elche, o próprio Cádiz, não, não são equipas muito famosas e, e portanto, também podem, podem, tropeçando duas ou três jornadas seguidas, cair ali numa zona perigosa da tabela.
0: Muito bem, notas finais do Fiver Pitch de hoje. grande episódio sobre futebol espanhol, grande viagem sobre as emoções do futebol espanhol. Está ao rubro agora a época para os clubes de Espanha, das várias frentes, contámos com a presença de João Queiroz. Bom, nós vemos noutra, noutra frente, mais logo na segunda bola em direto, o Fiver Pitch volta mais logo com o rescaldo dos dois jogos da Liga dos Campeões. Uh, amanhã vamos ter aqui também futebol italiano com o Juan Rui a partir de Madrid e continuar a acompanhar uh, a Liga dos Campeões uh, e para o resto da semana vamos continuar a ter episódios de futebol internacional sigam no Twitter o Fever Pitch sigam também o João Queiroz que também está no Twitter, resta-me agradecer também a quem apareceu aqui uh, a assistir à gravação uh, via Youtube, no chat do Youtube, deixando comentários e perguntas e eh, fica aqui então a sugestão não percam os jogos da Liga dos Campeões 2 da manhã, não se esqueçam que o Atlético de Madrid acerta calendário com o Bilbao num grande jogo também da manhã e nós voltamos na terça-feira com todas as eh, emoções e as incidências da La Liga e dos clubes espanhóis nas provas europeias. Obrigado por nos seguirem, muito obrigado ao João Queiroz, até logo João. Obrigado, muito obrigado um abraço. Por aqui. Grande abraço.